0: Herzlich willkommen beim News Talk. Diese Woche gibt es tatsächlich ein brisantes Thema, wenn man so möchte, brannte der Baum. Und zwar geht es um The Last of Us Part 2. Im ersten Teil unseres News Talks wollen wir euch ein bisschen zurücknehmen in die Geschichte dieser, ja, dieser Aufregung, denn die hat auch eine kleine Story, die auch mit unserer Pandemie zu tun
1: hat, Eike. Ganz genau. Man könnte ja sagen, Naughty Dog, die hatten eine heiße letzte Woche, aber tatsächlich steht schon irgendwie der ganze Monat in, im Zeichen von Problemen bei Naughty Dog. Denn am Anfang des Aprils, ich glaube am 5. war es, ähm, da wurde das eines der wichtigsten Spiele für Sony dieses Jahr, nämlich The Last of Us Part 2, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Und das Argument damals war, damals ist auch gut, vor einem Monat war, naja, die Corona-Krise, wir haben hier logistische Probleme und wir wollen auf jeden Fall sicherstellen, dass physischer und digitaler Release für alle Leute äh, gleichzeitig passieren kann, dass alle Spieler das Spiel gleichzeitig in der Hand haben können und deswegen müssen wir das Spiel jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschieben, um mal zu gucken, wann wir liefern können.
0: Ja, einerseits war die Enttäuschung natürlich äh, groß. Andererseits gab es an diesem 5. April auch noch Verständnis ähm, für diese Entscheidung. Das Einzige, was so ein bisschen, ähm, ein bisschen intransparent war, war letztlich ähm, die Kommunikation von Naughty Dog, also die Erklärung. Man hätte sich ein bisschen mehr Fleisch gewünscht,
1: ähm, aber dann ging es ja weiter. Ganz genau. Denn Ende des Monats wurde es erstmal schlimm für Naughty Dog oder für jeden, jeden, der ein Spiel entwickelt, ist das schlimm. Denn bevor das Spiel jetzt rauskommen konnte, wurde die gesamte Handlung verraten. Also es gab einen großen Leak bei Naughty Dog und äh, das heißt wichtige Wendungspunkte und auch die Auflösung der Handlung, die sind jetzt schon im Internet einsehbar. Was natürlich für jemanden, der eine Geschichte erzählen will, eine absolute Katastrophe ist. Und das Ganze passiert interessant. Ja.
0: ja, interessant ist dass ähm, ja, Timing hört sich jetzt ein bisschen zu positiv an, aber ist, dass am 26. April die Leaks ähm, quasi zugänglich waren und am 27.
1: April äußert sich Naughty Dog dann zum Termin. Genau, und der Termin, der ist jetzt nicht viel später. Man hat das Spiel eigentlich nur so rund drei Wochen nach hinten geschoben. Äh, das Ding wird jetzt am 19. Juni erscheinen und äh, das ist ja nun einfach nicht unbestimmte Zeit, sondern es ist einfach nur einen halben Monat weiter hinten. Also nicht das befürchtete halbe Jahr oder die Spekulationen, es erscheint doch erst nur für PS5. Sondern es erscheint Mitte Juni knapp drei Wochen nach dem ursprünglichen Termin. Was natürlich auch für Unmut sorgte erstmal.
0: Das war eine explosive Mischung. Denn auf der einen Seite hatten wir einen Tag vorher die Leaks. Auf der anderen Seite haben wir das offizielle Statement von Naughty Dog, das jetzt ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, Corona scheinbar doch nicht so schlimm ist für die Logistik. Wir, stecken, wir wissen nicht ganz genau, woran es liegt, aber Naughty Dog hat auch schlecht kommuniziert, muss man sagen. Jedenfalls wurde das Spiel dann, kommt doch früher, was eigentlich ein Grund zur Freude ist, aber diese Kombination aus Leaks auf der einen Seite und plötzlicher Release auf der anderen Seite, der auch taktische Gründe haben kann, auch finanzielle Gründe haben kann, hat dafür gesorgt,
1: dass der Shitstorm so langsam im Anmarsch war. Aber dabei blieb es ja nicht. Ganz genau. Denn dann kamen nach und nach äh, Gerüchte auf, äh, wer der Leaker denn sein könnte. Und da kam natürlich zuerst ins Gespräch, äh, dass es ein ehemaliger Mitarbeiter von Naughty Dog ist, der hier seinen, mit, seinen ehemaligen Arbeitgeber verraten hat, weil er unzufrieden gewesen ist mit den Arbeitsbedingungen. Es gab ja vorher schon Gerüchte bzw. Berichte von Crunch bei Naughty Dog, von unstrukturierter Arbeit, wie das eben so ist bei, bei Spielerentwicklern. Ähm, das ist nicht schön, aber vor allen Dingen darum ging es dann an dieser Stelle, dass da jemand ist, der sehr unzufrieden mit seinem Ex-Arbeitgeber ist und dem mal so richtig einen auswischen wollte.
0: Also jetzt hatten wir noch noch was dabei. Wir hatten den Leak. Wir haben die schlechte Kommunikation und die vielleicht unverständliche frühe Veröffentlichung. So nach dem Motto, stimmt, stimmte das denn nicht, was da als Begründung im Raum war. Jetzt haben wir auch noch einen Arbeitgeber, der mit Crunch und Co. dafür sorgt, dass Mitarbeiter frustriert sind. Und selbst das
1: sollte noch nicht reichen. Genau, denn nach Betrachtung der Leaks im Internet und einer daraus entstehenden sehr hitzigen Diskussion tatsächlich auch direkt, ähm, kam auch immer mehr zur Sprache, dass es dem Mitarbeiter auch um nicht nur die Arbeitsbedingung gegangen sein soll, sondern auch um die politische Ausrichtung des Spiels tatsächlich, um Aussagen, die da getroffen werden. Da kamen im Internet natürlich die richtigen Leute wieder aus den Löchern gekrochen, die dann sagten, ja, ähm, einerseits die lesbische Beziehung, die ja klar ist, ähm, die ja schon seit dem ersten Trailer des Spiels und eigentlich schon seit der Erweiterung von The Last of Us klar sein sollte, dass die irgendwie wichtig werden wird. in Last of Us Part 2, aber das ging noch darüber hinaus ähm, da wurde sich stärker noch direkt auf die Story bezogen und gesagt, dass der Mitarbeiter möglicherweise ernsthafte Probleme mit dieser Story gehabt habe, mit den politischen Aussagen und dass es angeblich innerhalb von Naughty Dog zu einer sogenannten Cancel Culture gekommen sei, also dass quasi kein offener Dialog über die Richtung der Handlung hätte betrieben werden können, sondern dass äh, kritische Anmerkungen zu dem Thema abgebügelt worden seien und dass auf Basis dieser internen Unzufriedenheit mit all diesen Sachen der Mitarbeiter angeblich eben diese Inhalte geleakt habe. So, und das war ein dermaßen explosiver
0: Cocktail für äh, viele Leute, dass man das Gefühl hatte, alle digitalen Vollpfosten, die es da draußen gibt, treffen sich jetzt auf einmal. Ähm, und labern mal los. Ähm, äh, mir hat es den Feiertag versaut, den Mai-Feiertag. Ich musste unseren Thread schließen, weil wir auf der einen Seite äh, rechte Idioten hatten, die irgendwas äh, sagen wollten, politisch. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch die ähm, diese Spezies, die ähm, ja die Schadenfreude daraus zieht, anderen Leuten zu verraten, was denn jetzt wirklich geleakt worden ist. Ähm, jetzt kommen wir mal zur Analyse. Ich fahre mal ein bisschen, ein bisschen runter,
1: weil jetzt gibt es ja zum Erstmal gefühlt Fakten. Genau, denn ähm, Naughty Dog hat eine interne Ermittlung begonnen, was man halt macht in diesem Fall, erstmal zu gucken, verdammt noch mal, wo kommen denn die Informationen her? Und äh, Jason Schreier, der normalerweise sehr gut informiert ist in den USA, hat dazu auch get getweetet, hat, äh, hat äh, sich auf Twitter begeben und gesagt, das ist anscheinend so ist oder dass es mit ziemlicher Sicherheit so ist, dass es kein ehemaliger Naughty Dog-Mitarbeiter ist, der diese Leaks ins, ins Internet gestellt hat. Stattdessen... Das hat Sony es, sogar schon bestätigt. Genau. Stattdessen ähm, scheint es da eine Sicherheitslücke gegeben zu haben bei einem Update eines älteren Spiels von Naughty Dog. Da wird nicht weiter genau Bezug drauf genommen. Und über diese Sicherheitslücke hätten sich externe Hacker Zugang auf die internen Server von Naughty Dog verschafft ja. und dann dementsprechend die Spielinhalte von diesen internen Servern gezogen und veröffentlicht. Das heißt, ja. da ist nichts mit einem Mitarbeiter, der unzufrieden ist wegen der Arbeitsbedingungen, da ist nichts mit einem Mitarbeiter, der unzufrieden ist wegen der angeblichen Cancel Culture innerhalb des Unternehmens, der unzufrieden ist mit der Handlung, der äh, irgendwie politisch motiviert ist. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass da Hacker eingedrungen sind und damit Naughty Dog geschadet haben.
0: Genau. Wir warten jetzt natürlich auf weitere Erkenntnisse. Fest steht, es sind mehrere Täter. Es werden Hacker sein, die eben über externen Zugriff bekommen haben. Die ganzen anderen Geschichten gilt es natürlich weiter aufzuklären. Was Naughty Dog als Arbeitgeber betrifft, konnte man sich schon ein bisschen wundern. Denn eigentlich gilt dieser... Ja, dieser große Entwickler mit als einer der interessantesten natürlich für junge, talentierte Entwickler. Natürlich gibt es überall Missstände, ähm, aber Jason Schreier selbst hat gesagt, ähm, dass ja Naughty Dog noch während der Corona-Krise zum Beispiel ähm, die, die Leistungen und Bezüge für die Mitarbeiter erhöht hat. Ähm, das spricht auch so ein bisschen, das sp spricht Naughty Dog noch nicht frei davon, dass es nicht einen Crunch gibt. Und ähm, wir beide sind uns einig, dass natürlich der Druck für Überstunden, der ist der ist nie zu akzeptieren. Vor allem, wenn es keine Ersatzleistung gibt. Aber wir fischen da weiter im Trüben. Fisch steht genau. allerdings, es gab äh, einen riesigen Shitstorm, in dem so viele verschiedene Interessen, aber auch so, so viele verschiedene Aversionen zusammenkamen, dass man das Gefühl haben konnte übers Wochenende, ähm, dass Naughty Dog ähm, ja, das Böse schlechthin als Arbeitgeber ist. Ähm, dass die Mitarbeiter total zerstritten sind. Ähm, und dass es ähm, dem äh, Regisseur äh, dieses Action-Adventures, das wir beide noch nicht gespielt haben, <lacht> äh, letztlich nur darum geht, irgendeine Agenda zu fahren. Ko bleiben wir mal an dem Punkt kurz. Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, The Last of Us Part 2 hat, was wir auch schon in Teilen wissen eine, eine Story, die Bezug nimmt auf ähm, gesellschaftliche und politische ähm,
1: Phänomene. Wie gehen ja. wir denn als Spielekritiker überhaupt damit um? Also erstmal rein subjektiv betrachtet, würde ich an dieser Stelle sagen, dass mich in einem Action-Adventure ähm, erstmal das, das finde ich, ich finde es erstmal interessanter, wenn im Vorfeld so ein bisschen sowas bekannt ist, da geht es um, um soziale. Themen, da geht es um Spannungen, da geht es um vielleicht um Missstände, finde ich das erstmal interessant. Rein dann aber auf einer, auf einer analytischen Ebene muss es natürlich um andere Sachen erstmal gehen, nämlich erstmal, wie ist denn das Spiel? Also, ähm, wie, wie funktioniert denn gerade in so einem Action-Adventure, wo es auch um Schleichen geht, wo es um Kämpfen geht, wo es um Schießen geht, wo ja sehr viele Mechaniken ineinander greifen, was technisch auf einem hohen Niveau ist, da muss man erstmal gucken, wie ist denn eigentlich das Spiel an sich. Die entscheidende
0: Frage ist auch gar nicht, ähm, die oft gestellt wurde, darf ein Spiel politisch sein? Darf dieser Druckmann da was erzählen? Sondern natürlich darf er das. Ähm, Literatur und Film sind auch immer in irgendeiner genau. Form politisch gewesen. Man denke an 1984 ähm, oder man denke halt auch an sich an Filme bis, hin zu, äh, bis zu Taxi Driver und was weiß ich. Es, ist, ähm, es gehört mit dazu, dass der Zeitgeist natürlich auch immer wieder reinspielt. Gerade ähm, in, auch in Spiele, ähm, die schon immer auch eine politische Agenda hat und über Jahre, über fast ein Jahrzehnt hinweg auch im Shooter-Bereich zum Beispiel, auch immer eine konservative. Also der militärische Status quo des Westens von Amerika wurde ja propagiert.
1: Ja, äh, da ist ja auch, das stellt ja zum Beispiel auch niemand so richtig in Frage. Da ist ja zum Beispiel ja. auch Call of Duty so ein Beispiel, wo immer ähm, so ein, so Geschichten erzählt werden, die immer das, den guten Westen gegen irgendeine böse andere Seite ins Feld führen und äh, ja. wo, wo nie Grauzonen beleuchtet werden und so. Und äh, klar, wenn es darum geht, ähm, natürlich dürfen Spiele das tendenziell erstmal. Was ich meinte und was du natürlich auch meinst, ist, ähm, in diesem Fall, das Spiel ist nicht automatisch richtig gut, weil es Bezug nimmt auf diese Themen, sondern man muss sich erstmal angucken, wie genau. ist das Spiel und wie wird erzählt, bevor man sagen kann, ja, das find, finden wir gut oder das finden wir ja. nicht so gut oder. Ähm, nur weil nur weil da Themen drin sind, die mich persönlich interessieren, die ich persönlich interessant finde. Wie sind sie umgesetzt zum Beispiel? Wie wird denn die Beziehung von Ellie zu wem auch immer inszeniert? Und äh, wie, wie nah dran an Gefühlen, die man kennt, ist denn das? Und was löst das in mir aus? Und wie schön ist das oder wie schlimm ist das? Wie dramatisch ja, ist das? Ich sag mal,
0: ganz wichtig ist halt auch die diese einfache Feststellung, es kommt nie darauf an, was dargestellt wird eigentlich. Das Thema ist erstmal egal. Selbst wenn ich natürlich privat, wenn es sich gut anfühlt, wenn die eigene Weltanschauung verstärkt wird wahrscheinlich. Deswegen ja. sucht man sich natürlich privat auch meist Medien, egal ob Musik, Film oder Spiele, die vielleicht in irgendeiner Form eher verstärken. Aber das hat noch nichts mit der Qualität zu tun, denn ähm, auch eine Geschichte, die liberal erzählt wird, die tolerant erzählt wird, die also all die Werte vertritt vielleicht, die wir, die wir auch vertreten, die kann unheimlich schlecht äh, in ja. Sachen Dramaturgie und Plot sein. Ganz genau. <lacht> ähm, das heißt, ähm, nur weil Neil Druckmann vielleicht, das ist ja auch noch in Anführungsstrichen, ich habe die Story, ich kenne die Story noch nicht, ähm, irgendeine Agenda fährt, heißt das noch gar nichts. Erstens darf er das. Jeder Spieldesigner darf erzählen, was er will. Und ich plädiere sogar dafür, dass die sich noch mehr frei machen von irgendwelchen Widerständen und einfach ihr Ding durchziehen. Und wir als Spielekritiker können am Ende des Tages nur schauen, okay, du willst uns was erzählen über Demokratie, du willst uns was erzählen über Rassismus oder über Sexualität, dann mach es gut. Genau.
1: Ähm, Gerade weil in so, einer, in so einem Setting wie The Last of Us äh, stattfindet, in so einem, wo die Gesellschaft zerfallen ist, wo es ja ähm, völlig andere Arten von, von Interaktionen, menschliche Interaktion miteinander gibt, sind solche Themen natürlich noch mal extra interessant. So Wie agiert denn der Mensch in einem gewissen Naturzustand eigentlich im mit solchen Dingen. Ne? Also Das ist genau. ja schon ziemlich interessant. Was für Gruppierungen bilden sich? Wie intolerant ist denn der Mensch in so einer Situation wirklich? Äh, und wie gehen Menschen generell damit um? Und das ist ja schon ziemlich spannend. Aber wie du sagst, das kann auch einfach richtig schlecht erzählt sein. Und das müssen wir eben abwarten und uns angucken, wie das Spiel dann aussieht. Genau.
0: Gab es eine kleine Neil Druckmann wurde dann ein bisschen auch ja wie du wie die Sau durchs Dorf getrieben, war natürlich jetzt, man, man hatte den Vorteil, man konnte ihm viel vorwerfen. Man konnte ihm den Termin vorwerfen, ja, ja. Diese, diese Kommunikationspolitik. Man konnte ihm vorwerfen, er ist ein scheiß Arbeitgeber. Man konnte ihm vorwerfen, er kriegt es nicht moderiert in seinem Team. Das sind natürlich alles Dinge, die wir nicht wissen. Aber dann konnte man ihm auch noch vorwerfen und so. Jetzt bist du auch noch so ein egomanischer politischer Spieleregisseur, äh, der, der uns seine Weltsicht hier verklickern will. Und dann kam so die Forderung: Aber Spiele dürfen das nicht. Und da schrillen bei mir über die Alarmzeichen, ja. denn die einzigen, die einzige Ecke, aus der innerhalb der Geschichte immer kam, dies oder jenes darf nicht politisch sein. Ihr dürft Unterhaltung genießen, aber unpolitisch. Das waren ja. meist wirklich, das war meist der Faschismus oder der Kommunismus. Also all die radikalen Regime, die haben immer ein Interesse daran, dass Künstler und Kreative möglichst nicht politisch das Maul aufmachen.
1: Ja, und wenn, dann halt auf Linie, ne? Ähm, genau, und das Gefühl, das hat man halt hier auch ähm, sehr schnell bekommen, aus welcher Ecke viele der sehr lauten Kommentare kommen. Es gab natürlich auch, und ich habe da Sachen auch überflogen, ähm, eher inhaltliche Kritik, die sich dann eher mit so speziellen Sachen innerhalb der Handlung auseinandergesetzt haben, gesagt hat, nee, das ist nichts für mich, weil Okay. Ja. Aber äh, die ganz laute Kritik, die diesen Shitstorm auch erzeugt hat, die auch so draufgegangen ist auf Drugman und so, das sind einfach, äh, das kommt aus dieser Ecke von wegen, ähm, sind wir etwa damit gemeint? so Weißt du, also diese, ja. dieses, dieses, dieses ultra-konservative, beinahe All right lager ähm, was sich angegriffen fühlt, wenn, wenn auf bestimmte Missstände hingezeigt wird und so. Ähm, und dann war doch auch sehr deutlich, dass auch diese Trolle die dann diese die dann ja auch überall also die, die Leute die damit daran Spaß haben anderen Leuten das kaputt zu machen durch Spoiler und so ähm, die die haben das noch mal so zum Teil noch mal so unterstrichen ähm, dass dann auch bei der Vorstellung von anderen Spielen das einfach da reingepostet wurde immer mit diesem Unterton ähm, ja, es war das schrecklich. Ist, also genau.
0: ähm, bei all der Liebe zur, zur Spielkultur und auch zum Spiel an sich kann man sagen, dass diese äh, die digitale Realität auch in den sozialen Medien, äh, die zeigt auch sehr viele hässliche Seiten, sehr viele asoziale Tendenzen. Wie gesagt, wir mussten einen Thread schließen, auch andere äh, Bereiche schließen, weil Leute einfach die Spoiler immer verbreitet haben. Ähm, dann diese, politische, diese politischen Diskussionen, die total überflüssig sind eigentlich, wenn man ein bisschen aufgeklärt ist und weiß, wie Spiele und Medien funktionieren. Ähm, und wir haben uns als Redaktion ähm, so jetzt auch noch mal so rückblickend am 26., als die Leaks aufkamen, haben wir uns entschieden, darüber nicht zu berichten. Es gibt keine News bei Four players Wir wollten unbedingt vermeiden, dass Leute gespoilert werden. Ähm, und ähm, wir haben ja auch intern darüber gesprochen, dass wir, dass, dass wir das nicht zum Thema machen. Und erst dann, ähm, ja, der, der öffentliche Druck, sage ich mal, oder auch das öffentliche Interesse in diesem Fall, nur aufgrund von Gerüchten, das darf man ja nicht vergessen, wurde immer größer, so dass wir letztlich auch diese Coverage angeboten haben. Und jetzt zerfällt ja all das an Spitzen und auch an Übertreibung so ein bisschen in sich. Ja. Noch kann man das Kapitel aber nicht abschließen, denn wir wissen nicht ganz genau, es gibt bestimmt noch ein paar offene Fragen. Aber ich bin auch froh, wenn wir beide uns dann letztlich wenn das Spiel erscheint, dann
1: tatsächlich um selbiges kümmern oh, ja. kann. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass was ich bis jetzt so mitbekommen habe, äh, ich bin ein bisschen spoilerresistenter als viele andere Leute, deswegen habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt, nicht alles, ich weiß nicht, wie das Spiel ausgeht und so, aber ähm, es hat mich eher interessierter gemacht daran, was das Spiel machen könnte und was erzählt werden könnte vor allen Dingen. Und ähm, bei mir persönlich hat all das, was jetzt passiert ist, nur ausgelöst, dass ich richtig Lust habe auf The Last of Us äh, Part 2. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja,
0: natürlich. Das ist einer eine der wichtigsten späten Releases für diese PlayStation 4. Ähm, Naughty Dog ähm, ist natürlich, hat sich auch verändert mit diesem The Last of Us, ähm, auch intern. Also nach Uncharted wurde man plötzlich sehr ernst ähm, Themen wie Sexualität und Gewalt sind in den Vordergrund gerückt. Und das ist natürlich auch noch eine Sache, ähm, wie wird das als Stilmittel eingesetzt? Und ähm, man muss auch schauen, wie natürlich das ähm, gut-böse Bild denn letztlich gezeichnet wird. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, äh, was uns erwartet. Ähm, und ich denke, das ist ein, ein gutes Beispiel dafür gewesen auch, wie schnell Dinge hochkochen heutzutage. Und wie schnell Dinge auf eine oberflächliche Art und Weise in einen Topf geschmissen werden, der am Ende ausgegossen wird und da ist einfach nur noch irgendwie irgendwas Undefinierbares drin, was an allem schuld ist.
1: Ja, das sehe ich ähnlich.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit dem News Talks so ein bisschen mitnehmen in die Entstehungsgeschichte dieser Aufregung um The Last of Us Part 2 und konnten auch ein bisschen dazu beitragen, dass ihr wisst, wie gehen wir damit um, und ähm, was machen wir in Zukunft eigentlich mit diesen Vorwürfen und mit diesem Spiel?
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.